0: Estereotipos, una palabra muy mencionada últimamente, pero ¿qué son realmente los estereotipos? Los estereotipos son esos modelos o patrones de conducta que definen cómo debemos ser, cómo debemos actuar, pensar, sentir, hasta cómo debemos vestir en algunas ocasiones. Tanto aplica para las mujeres como para los hombres. Y más, también se da esto en la clase médica. Los pacientes fácilmente pueden generalizar Pueden decir, no, porque los médicos deben actuar de esta manera, deben hacer esto, deben vestir de esta forma. Y una encuesta que se hizo en el 1996, en 20 países del hemisferio norte, se consideraba que las personas del sur de cada país eran más expresivas que las del norte. Y todos conocemos y tenemos ejemplos de estereotipos relacionados con las distintas zonas de nuestro país. Por ejemplo, se dice que las personas del Cibao, todas... Se dice que todas, así entre comillas, hablan con la I. Vamos, para país, pueblo. O las personas del sur que hablan con la R. Yo soy del sur. O las de la capital, la de Santo Domingo, que hablan con la L. Pero eso es estereotipar. Estereotipar es generalizar. Ahí estamos diciendo que todas las personas de ese lugar se expresan de esa manera. Y sabemos que no todas lo hacen así. Es posible evitar entonces la generalización excesiva de los estereotipos. El tener más información o más recursos claros y fuertes sobre una persona o sobre un sujeto o sobre algo en específico puede contrarrestar el efecto del estereotipo. Por ejemplo, si dicen que todas las ginecólogas de esa clínica en la que tú trabajas y que tú también eres ginecóloga, si dicen que todas son, todas son malas, doctoras, son unas malas profesionales, ¿qué tú debes hacer? Tener elementos claros fuertes y reales, evidenciar de que tú eres una buena doctora, de que tú sí eres profesional. Entonces eso va a hacer que se contrarreste ese concepto que ya se tiene, ese estereotipo. Los estereotipos tienen menos impacto en cuanto tenemos más información directa sobre una persona y ese entonces es tu deber. No podemos evitar el estereotipo que puedan generarse las personas sobre nosotros, sino que nuestro trabajo es demostrar de que somos todo lo contrario. En esta serie de podcast hablamos con doctoras valientes, con doctoras determinadas que se han quitado la bata y nos han querido contar sus historias y cómo a través de estas historias nos podemos sentir apoyadas, más unidas y chocar las copas para reírnos del proceso y continuar con más fuerza. Bienvenida al podcast Debajo de la Bata hoy. La vida no es un checklist, lo delicado de los estereotipos. Un placer para mí tenerte por aquí debajo de la vaca. Yaneris es cirujana y ella se dedica específicamente también, Janeris, ¿verdad? A lo que es la auditoría y la gestión médica. Cuéntales sí. un poco a las personas de, directamente de tu especialidad.
1: Hola, ¿cómo están a todas las que nos escuchan? Pues yo soy cirujana general de hidrobaroscópica ejerzo la cirugía general y la laparoscopía, pero también tengo una parte administrativa, soy gerente general de un centro de atención integral de pacientes con diabetes y pie diabético llamado Diabetes en San Pedro de Macorís. A raíz de todo lo que he tenido que estudiar eh, con diabetes, con el tema de gestión administrativa, dirección en salud, auditoría médica, y tomé esos conocimientos y lo apliqué a lo que fue mi práctica privada de cirugía en Surgeons que es como se llama el equipo quirúrgico al cual pertenezco. Entonces me di cuenta que la gestión, la auditoría y todo eso no solamente es para trabajarse a nivel de centro, sino que nos sirve muchísimo a nosotros los médicos como tal para poder elevar el valor de nuestra consulta. Y he decidido emprender un proyecto que realmente se dedica a la formación de otros colegas en estos temas, en integrar lo que son temas de auditoría, temas de gestión, algunos temas de finanzas, eh, nada, nada muy elaborado, simplemente las cosas que me han funcionado a mí, que he podido aplicar, que he estudiado, porque he tomado muchísimos programas de mentorías, acompañamientos y demás en estos temas, pero aplicarlo de una manera llana, de una manera... Simple que mis colegas no puedan entender. Y estoy empezando ese proyecto mediante las redes sociales por ahora, con algunos talleres y eh, pronto con algo más <ríe> que vienen por ahí. Y nada, ahí estamos para formar y servir.
0: Qué chulo, de verdad. Me, me emociona, señores, porque Yaneris es parte también de las egresadas de la Masterclass de Oratoria.
1: Y Definitivamente. Yo,
0: con esa disertación tan perfecta y además de su proyecto, me emociona muchísimo, de verdad te auguro muchísimos éxitos Yaneris y bueno,
1: Gracias, más,
0: más adelante vamos a ver qué hacemos juntas con respecto a eso, Te tengo una de noticia
1: por ahí. Definitivamente. La
0: primera pregunta que te quiero hacer Yaneris es ¿cómo, cómo nace el, tu intención de estudiar cirugía? ¿De dónde proviene esto?
1: Si supiera que no recuerdo bien, yo desde que inicié a estudiar medicina sabía que quería ser cirujana. De hecho, yo quería ser cirujana cardiovascular pediátrica. Eh, a medida que fui rotando por diferentes áreas, sobre todo por pediatría, me di cuenta que no, que no, no, no me gustan los niños en el arte de trabajar. Eh, soy muy sensible, más por un tema de sensibilidad, eh, más, que, más que nada, y que de verdad no, no me veía trabajando con los niños. Luego por cirugía vascular, me di cuenta que tampoco era algo que me apasionaba, que realmente los mío estaba en el área quirúrgica eh, como tal, entonces me quedé con el área quirúrgica, sí. Fue bien cierto que no entré directamente a la, a la residencia de cirugía, tuve que vivir fuera unos años y demás, pero siempre con la mira de algo quirúrgico, sobre todo del tema de, de cirugía. Eh, y siempre fue o sea no puedo decir que vi algo que me gustó que, que mi familia nuclear no hay médicos ni cercanas o sea las promociones que son médicos o que son médicas porque somos mujeres eh, son contemporáneas conmigo somos primas que vamos más o menos nos llevamos entre uno o dos o tres años o sea que no es que tengo un modelo a seguir desde el principio que dije voy a estudiar cirugía, realmente fue eh, medicina perdón, fue con, con el tema quirúrgico en la cabeza. Nunca me contemplé ser de cualquier otra área, aunque me tocó ejercer en otras áreas, pero siempre esa fue mi lección. Pero no tengo algo que dice yo ve, veía tal cosa, o sea, realmente no, no, no te puedo decir, en eso soy un poco diferente. Y cuando tú dijiste que querías estudiar
0: medicina, en tu familia que no, no conocía a profundidad esto, porque a veces sucede que cuando hay un familiar ya más adulto que, que lo estudió, que es médico, que te puede orientar, y en algunos casos ya o sea, te dicen, ha pasado que le han dicho como que no lo estudies porque es muy forzada, pero ya como una base. Pero claro. este, en tu familia que, que no había nadie cercano médico, ¿cómo fue la reacción?
1: Bueno, realmente ellos no pensaban que yo iba en serio Lo que pasa es que en mi casa hay un negocio familiar Todos trabajan en el negocio familiar Yo siempre fui una persona quizás muy delicada En eh, de muchísimos aspectos Entonces no, no presentaba o, o no transmitía quizás ese carácter eh, Para ser médico y menos quizás cirujana Entonces realmente yo entré a la universidad desde todo, yo nunca dije que voy a ser médico desde pequeña, yo quería ser ingeniera. De hecho todo mi bachillerato, mis, mis mochilas, mis cuadernos dicen Ingeniera Almeida. ¿Cómo? Oh. Al sí, yo quería estudiar Ingeniería Industrial, que realmente era diseño industrial, porque yo quería diseñar ma maquinarias. El dibujo no es lo mío realmente, eh, ni mucho menos, pero uno al fin. Eh, sin embargo, sí, después ya en cuarto, cuando uno se plantea y que ve que ya está terminando, si sí viene una, un amor eh, por la medicina y, y por, por esa área que nunca me había detenido a mirar, porque regularmente uno quiere ser lo que mismo que son sus padres, sus hermanos, y como quedarse en ese, en ese ciclo, y yo no me había permitido mirar fuera. ¿Qué otras cosas yo podría hacer? me gustaba la psicología también, pero en ese momento yo soy de San Pedro de Macorís y en la universidad no, no daban la carrera en ese momento, entonces la posibilidad de irme a otra ciudad no estaba dentro del panorama. Eh, yo tenía 16 años y no me iban a permitir eh, irme a esa edad eh, a, a estudiar fuera sola, entonces dije, bueno, pues vámonos con medicina. Pensaron que no iba a durar dos o tres semanas nada más, porque realmente es muy dura, pero sin embargo me apoyaron en todo momento. Gracias a Dios mi familia me apoya en todo lo que yo decida, siempre fue una libertad. Mi padre decía que teníamos que estudiar lo que quisiéramos, que él nos iba a apoyar, pero que estudiáramos una carrera. La que nosotros quisiéramos, que él no nos iba a poner trabas ni ejemplos, pero que estudiáramos una carrera y cuando dije que era medicina, pues bueno ahora todos están orgullosos, claro está, la médicos de la casa, pero siempre me han apoyado, mi familia ha sido sí. un gran, gran apoyo. Qué
0: bueno, de verdad de verdad, qué tipo tienes ya,
1: el ya en el ejercicio Yanet Bueno, yo me gradué de la universidad en el 2007 y me gradué de cirujana en el 2015 yo, porque no entré inmediatamente, yo hice pasantía como te comenté, fui a vivir fuera tres, casi tres años y luego regresé y ahí fue donde terminé mi pasantía y entonces entré a la especialidad de cirugía en el 2011 y me gradué en el 2015, o sea que ya tenemos, en julio cumplo seis años de especialidad y del ejercicio médico pues desde 2007, en cuenta. A ver.
0: Muy bien, por lo regular la gente llaneris tiende a confundir, digamos los pacientes con los potenciales pacientes tienden a confundir que realizas cirugía plástica, porque me han dicho algunos cirujanos como que es muy común y el auge, ¿verdad? La cirugía plástica. Sí. ¿Cómo trabajar eso? ¿Cómo manejarlo?
1: Esa es la primera pregunta que te hacen los pacientes, <risa> eh, los familiares, <risa> los amigos, el que se conoce. Eh, no, simplemente explicarle que hay cirugía general. Eh, y que se dedica a otras cosas que ya la cirugía plástica es más estética y que está también la parte reconstructiva de la cirugía plástica y que nosotros hacemos otro tipo de cirugías como si hay piedras en la vesícula si te da apendicitis, si tienes una hernia si lamentablemente tienes un accidente o un trauma o si hay un como decimos los dominicanos en el argot popular, una empuñalada, un balazo o sea, uno explica ese tipo de cosas y las personas lo entienden, en mi caso como también soy la paroscópica entonces explico que es una técnica más de hacer cirugía mínimamente invasiva, eh, con una cámara y así uno le va explicando siempre a la gente porque también tenemos que entender que, que el que no sabe no sabe lo que no sabe entonces eh, realmente yo no lo tomo como una ofensa yo simplemente le explico ah no sabía mire qué bien doctora y ya está muy bien sientes que hay
0: hay como un desmérito a, o, o o una digamos demasiada exaltación hacia la cirugía plástica y de cierta sí, manera no, de, no. la otra
1: no, lo que pasa es que está en auge, entonces eh, es un momento que ha estado en auge y todo el mundo por el tema de los estereotipos, belleza, y yo admiro muchísimo a los cirujanos plásticos, de verdad que entiendo que tienen un valor, eh, Es porque ese tipo de pacientes son pacientes muy irritadores por muchísimas cosas. Uh -huh. eh, pero también es, es un área que te da mucha satisfacción vamos a decirlo así, cuando la llevaste de la manera adecuada, pero es eso entonces eso es lo que más está expuesto ahora mismo en todos los lados y por eso la gente tiende eh, a preguntar entonces pero no creo que haya un tema de desmérito como tal en ninguna rama quirúrgica algunas son más conocidas otras son menos conocidas eh, pero creo que cada una tiene su nivel de importancia Creo que tienen su, su espacio también dentro de la medicina y que cada uno cumple una función. Entonces, cuando tú tienes eso aprendido, cuando tú lo entiendes, cuando tú lo aplicas, eso se transmite al paciente, se transmite a las demás personas. Entonces, eh, esos temas no, pues, ni siquiera se dan a lugar. Muy bien.
0: Cada, cada una de las especialidades, como bien tú dices, tiene como su, su encanto. ¿Qué tú pudieras decir ya en este tiempo ejerciendo cirugía? ¿Qué tú pudieras decir qué es lo más chulo que, que has vivido o que has podido experimentar ejerciéndola?
1: Bueno, eh, la cirugía es mágica, o sea, el, el, el quirófano es, yo siempre lo, lo pongo en mis redes, es, es mi happy place, es un lugar donde lo que está pasando, no importa lo que esté pasando afuera, lo que está ahí en ese paciente es un lugar donde tú te desconectas, la adrenalina, eh, es casi hasta adictivo, o sea, de verdad es uno de mis lugares más felices. Pero aparte de, de esa emoción y de y, y hay que decirlo, de, de esa sensación de que tú puedes hacer, que tú puedes ayudar, que tú, tú logras eh, tener, por ejemplo, un paciente con un trauma y, y lograste sacarlo con Dios y lo lograste reparar algunos órganos o que tú puedes tener un paciente con cualquier patología y pudiste resolverles el problema con tus manos, o sea, eh, realmente eso te da una sensación de satisfacción increíble. Otra de las cosas que más me encantan de la cirugía es que de cierta manera tú ves la recuperación rápida del paciente. Cuando es un paciente quirúrgico como tal, porque ya cuando es un paciente quizás quirúrgico de pie diabético y otra área, pues ya ahí las cosas son un poquito más lentas. Pero en el paciente quirúrgico, por ejemplo, el paciente que viene con apendicitis, viene con un dolor, viene con un malestar, viene mal, viene operas superas, te resuelves el, el inconveniente que tiene en quirófano, le sacas la apéndice y ya se va para su casa, los 3, 4, 5 días está perfectamente, entonces esa mejoría tan pronta el paciente, que quizás tú no lo vas a ver con un paciente de hipertensión, con un paciente de diabetes, con un paciente de enfermedades ya un poquito más clínicas, esa sí. mejoría tan pronto te da. O sea es una, una cosa más chulas. Llegaste, te resolver tu problema, te fuiste súper. Entonces, eh, eso me encanta de, de la cirugía. ¿no? Ni mucha vuelta, ni mucha cosa. Aunque yo soy, tengo una parte media clínica y guardada pero esa parte de la cirugía es una de las cosas que más me gusta.
0: ¿Tienes de cierta manera algún ritual, Janeris, a la hora de hacer tus cirugías? O sea, porque cada cirujano como que, me imagino que dentro de su área ahí en cirugía, pues cumple o hace ciertas cosas que ya como hábito. ¿Qué pudieras ventilarnos?
1: Si tú supieras que creo que no. <risa> creo que no. O sea, realmente <risa> sí tengo el tema de que, bueno, hago una oración interna siempre antes de empezar. Casi siempre cuando estoy lavándome, haciendo el lavado de manos. Siempre sí, ahí siempre oro y pongo mis manos a disposición del Señor, yo creo que ese sería el ritual. Y también siempre o casi siempre acompaño a mis pacientes en el momento de la anestesia. Cuando le están colocando la anestesia, cual sea el tipo de anestesia, ya sea anestesia general o regional, trato de estar al lado del paciente. Para que el paciente se sienta acompañado por su médico en este momento. Yo creo que si hay un ritual que yo hago, es ese, Me muy encanta bien. y trato de estar al lado de mi paciente en el momento en que se está, está recibiendo la anestesia. Porque sé que es un momento muy atemorizante y es el momento previo a. Entonces, yo es muy raro, eh, a menos que sea una emergencia o algo, tú sabes, que, que implique estar preparado más rápido. Eh, pero siempre trato de lavarme, de irme a, a lavar y a vestir luego de que ya el paciente esté anestesiado y trato de estar junto a él. Muy bien, me refería
0: también a alguna musiquita o algo, no sé.
1: Depende del ánimo, sí, a veces opero con música movida, ah. casi que siempre, a mí me gusta mucho la música movida, pero a veces no, a veces eh, no, no pero eso depende mucho del, del ánimo del día de las cosas que han pasado antes de, de llegar al paciente. El área quirúrgica es un área muy retadora. A veces una cirugía está programada para las 8 y termina iniciando a las 11 y todo ese tiempo, entonces, es un tiempo perdido, entre comillas. Entonces, depende del día del año.
0: Depende, muy bien. Yaneri, tú sabes que ustedes están bastante expuestos con este tema de la pandemia y del COVID. ¿No te infectaste, no? ¿En ningún momento hubo contacto? Cuéntanos sí. un poquito de tu de tu transición,
1: si, si lo tuviste. Sí, yo tuve COVID en agosto del 2020. Oh. Realmente fue muy particular, porque eh, yo soy cirujana, mi esposo también es cirujana, y de hecho trabajamos juntos. Eh, y a mí me dio COVID, y a mi esposo no le dio COVID. Eh, entonces, fue, era algo como... Y después vemos que han pasado muchísimos casos donde un solo miembro de la familia le da y al otro no le da. Pero sí si tuve COVID en agosto, fue leve, dentro de lo que cabe, eh, bastante leve, con muy pocos síntomas y un aumento de, de algunos, vamos a decir, parámetros, como el dinero de él, tuve que tomar antepoblación por un tiempo, pero a mí bastante leve, gracias a un poquito de malestar general, yo no tuve fiebre, no tuve dificultad respiratoria, eh, la anosmia, que sí me duró bastante, la pérdida, de hecho, todavía mi olfato no lo tengo 100% recuperado. Parece que me he quedado con esa secuela. Pero um, fueron momentos muy atemorizantes porque fue un momento donde todo estaba saturado. Sobre todo en San Pedro había muchos médicos con COVID que habían tenido que salir fuera y buscar en varios hospitales porque no había cama. Y estaban incluso en condiciones graves. Entonces, eh, me da COVID a mí en ese momento. Y, y bueno, este miedo de que si me complico, ¿para dónde voy a, a coger Porque todo estaba lleno. Gracias wow. a Dios pasó así. Tuve un equipo maravilloso de colegas de San Pedro y fuera de San Pedro que siempre estuvieron pendientes de mí, a quienes agradezco en el alma. Y todo pasó. Pero sí, sí está el temor y el temor de quién pude haber contagiado, quién pude haber infectado. Pero gracias a Dios eh, no pasó más de ahí.
0: ¿Sentiste
1: en algún momento, Yaneris, rechazo por ser mujer realizando la cirugía? Sí. Es que la cirugía, y eso que ya, yo entré en un tiempo donde realmente había muchas mujeres ejerciendo la cirugía como tal, o sea, de mis R4, que son las recientes de último año, cuando yo era de primer año, eran tres mujeres y un hombre, y había muchas más mujeres que hombres oh. en la especialidad ya cuando yo inicié pero, pero es que como quiera todavía está mucho la mentalidad de que la cirugía es una especialidad para hombres de hecho yo recibí consejos antes de personas que me decían que no estudiara cirugía porque la cirugía era una especialidad para hombres que, que porque yo iba a elegir esa especialidad quisiera pediatría, dermatología o no sé yo cualquier otra cosa Um, y sí, hay momentos en que se torna muy retador y que te, te expresan que el ser mujer puede ser una gran limitante. Um, yo hice la especialidad en un recinto militar, entonces es doblemente realmente el tema de, de la presión sí. y de todo esto, pero... Pero sí se siente, no es nada con lo que uno no pueda lidiar. Cada vez, gracias a Dios, somos más mujeres en el ámbito quirúrgico. Todavía tenemos que seguir, vamos a decir, no luchando, sino posicionándonos para tener puestos de jefatura, de áreas y demás, porque todavía se sigue viendo el jefe de cirugía como como ese gran cirujano. Eh, y creo que poquito a poquito vamos a ir posicionando y ya, es que yo creo que la, las especialidades no se deben de ver si esto es mujer o hombre, como un tema de género, simplemente un ser humano que está ejerciendo una labor de manera maravillosa, entonces no importa si eres mujer, si no eres mujer, si eres hombre, si no eres hombre, o sea, eso no tiene absolutamente nada que ver incluso en, en otro, con otros colegas que es el área de ortopedia, que también es donde también es muy verdad eh, vamos a decir, el tema de mujeres, sobre todo por la fuerza, pero que no es tema de fuerza, es tema de técnica. Y así sucesivamente, yo creo que gracias a Dios estamos con pasos gran, adelantados. Pero sí, realmente sí, en algún momento lo recibí ¿Y con
0: respecto a los pacientes?
1: También, por ser mujer y por el ser joven. <ríe> Son dos cosas que, de hecho, antes yo trataba de verme mayor eh, para poder... Eh, dar una buena impresión entre comillas a los pacientes, me vestía mucho más formal, me ponía mucho maquillaje para tratar de envejecerme y ya después tú te vas dando cuenta que no, que no es necesario, que, que mientras más natural, mientras más tú te muestres, bueno va a llegar un momento en que ese paciente va a entenderlo y también un tema de educación al mismo paciente, pero sí, los pacientes a veces, sobre todo los hombres, al ser mujer en algunos tipos de patologías como las hernias que están en la región inguinal y que entonces hay que ver sus partes privadas, íntimas, muchas veces pues presentan algún tipo de, bueno doctora, mire, pero luego uno lo, ni siquiera los convence, vamos a decir que uno empieza a conversar con ellos entonces entran en confianza y, y simplemente
0: Muy bien, excelente y hablando de esa parte de, de lo que es la imagen hay un estereotipo de imagen que debe tener una doctora. ¿Cómo has podido romper un poquito con eso? Digamos romper porque <ríe> tienes tu estilo y, y no suele ser como tan convencional, ¿verdad?
1: No, no, para, para nada. ¿Cómo, es, pues, el, me... cómo, ¿Cómo manejarlo? Bueno, eh, primero con mucho amor propio, conociéndose a uno mismo, trabajando en eso, realmente eh, yo vengo de una familia muy conservadora, mi madre es muy conservadora y, y muchas cosas de esta eh, fueron inculcadas con las mejores intenciones del mundo, claro está, y además vivo en pueblo, eh, dicen que Pueblo Chico Infierno Grande, o sea, en el sentido de que todo el mundo se ve, todo el mundo se encuentra en todos lados y la imagen del médico debe ver persistir donde quiera que tú vayas. Entonces, eso nunca me hizo mucho sentido, aunque sí confieso que por muchos años traté de perseguir esa imagen del médico de, de, de que si ibas al, o al supermercado tenías que ponerte ciertas cosas porque la doctora como iba a andar en chore en el supermercado, o sea, y ciertas eh, cosas de manera... De esa manera, yo recuerdo que cuando estaba en, en los últimos eh, semestres en la universidad, bueno, cuatrimestres, que mi universidad era por cuatrimestres, eh, mi mamá me tiró toda la ropa que no iba de acorde a la imagen médica, eh, y me compró muchas camisas, pantalones de vestir y toda esta formalidad. A mí me gustaba mucho usar jeans rotos, eh, sandalias, y entonces, bueno, fui por unos años y me metí en ese mundo, pero después descubrí que no me sentía yo, me sentía disfrazada, o sea, no sentía que estaba dando realmente lo que era, hasta que decidí mostrarme tal como tal, principalmente en la especialidad. Me corté, pero de una manera eh, bastante corto, y, y no solamente lo corto, sino los cambios de tonalidad, de un poco más largo, un poco más corto, me lo paraba, me lo ponía de colores, azul, rosado, todos los del mundo. Este, me hacía rayas atrás y diseños y, y me di cuenta combinándolo, claro está, no es que iba en chora a la consulta, sino iba con una ropa adecuada, pero una ropa también jovial con colores, con combinaciones texturas, y me di cuenta que esto era bien recibido por los pacientes y que era incluso un tema que iniciaba una conversación y que iniciaba un tipo de conexión entonces dije, pero todo esto en mi mente, o sea, yo soy la que me estoy diciendo que me van a ver o cuando me van a ver. Nunca un paciente me dijo, doctora, no me voy a operar como usted porque usted o tiene, eh, se rapa el cabello, como decimos en buen dominicano, o usted tiene el pelo de color, o al contrario, ay, qué bien, doctora, qué chulo le queda, mire, wow, mire qué diferente. Eh, eh, me decían la doctora del cabello bonito o la doctora del cabello de colores cuando lo tenía, ya no lo llevo así. Eh, y... Nunca un paciente me rechazó, entonces muchas veces nos autocreamos una concepción eh, que está mayormente en nuestra mente. Yo creo que Así. lo más importante de esto es estar como te sientes cómoda, hacer que era tu estilo, que tu estilo es más que una ropa, es más que un accesorio, es, es tu esencia. Y cuando tú aprendes que es parte de tu esencia y lo sabes llevar en todo lo que tú haces, pues okay. se siente muy natural, de verdad
0: perfecto, ese comentario estuvo perfecto, sabemos ya que Yaneris es de estilo un poco creativo ¿verdad Yaneris? creativo
1: elegante es mi estilo pero más predominante el creativo, creativo aunque lo oculté creancia. por mucho tiempo, realmente el creativo traté de ocultarlo inconscientemente por, por muchos años por este tema de imagen tradicional pero, pero verá mucha creatividad de aquí en adelante
0: has podido liberarte porque es preso que uno se siente cuando tiene, no, porque hay que mantener esta imagen como la misma de, de todo el mundo, no, porque tengo que ser clásica o tengo que vestir de, de la misma manera como viste en todas, pero no, realmente yo puedo destacar mi estilo, claro, dentro de los lineamientos, ¿verdad?, de cada, de cada situación, de cada lugar, pero puedo yeah. destacar y potenciar lo que yo soy, que es mi estilo.
1: Sí, porque una cosa son los códigos de vestimenta que se aplican o no para ciertos lugares y otra cosa es, como te decía, el estilo. Entonces, siempre y cuando uno tenga el conocimiento de esos códigos y cumpla con los códigos, no por nada, sino porque, claro, hay un respeto tal hacia tu profesión y, y hay un tema, incluso. Eh, hay una unif Por eso se usan uniformes, porque verdad es justo para esto. Entonces... No hay, lo demás es simplemente, vamos a decir, ador, adornar o tú darle tu toque personal a cada
0: cosa. Exacto, exactamente.
1: Y a propósito de eso, Yaner,
0: quiero aprovechar para preguntarte, tú sabes que en Beauty Dog tenemos asesoría de imagen para médicas de manera específica, ¿qué tú le pudieras digamos, añadir, que venga como de ti, tú dirías, bueno, me gustaría ver en Beauty Dog una campaña sobre tal cosa, sobre esto, con respecto a lo que es la imagen. Eso mismo que tú, que tú estabas comentando. ¿Qué, qué aporte tú pudieras darles ahí a Beauty Dog?
1: Bueno, justamente eso. Quizás una campaña sobre, sobre la esencia de lo que es el estilo, o sea, sobre ser fiel a tu estilo, sobre vamos a, a no estigmatizar ciertas profesiones o ciertas especialidades, vamos a decir así, eh, que una pediatra siempre tiene que estar con muñequitos, no necesariamente, o que una cirujana no debe de llevar muñequitos nunca, tampoco necesariamente. Entonces, eh, este tipo de campaña de, de dejar de estigmatizar y, y de ponerle etiquetas a ciertas especialidades y a ciertos géneros, yo creo que sería muy interesante ver una campaña donde todos los médicos y todas las médicas estemos colaborando y, y hagamos eco de, de esa parte, porque también eso ayuda a concientizar a otros colegas y a los pacientes que, que van a empezar a normalizar, eh, sobre todo en esta generación donde ya hay tanta apertura a tantos tipos de formas de ejercer la medicina, Siempre y cuando usted no haga daño a nadie eh, y se salte ¿verdad? de las normas eh, que rigen lo que es la, la conducta médica. Excelente,
0: eh. <risa> excelente ya lo voy a ir pensando, a ver cómo vamos a ir procediendo <risa> porque eso viene.
1: Bueno, sabemos que
0: Yaneris es casada y casada con un médico.
1: Cuéntanos. Y si también bien, y trabajamos bien. juntos. <ríe> toda la relación,
0: verdad? Primero, ¿cómo se conocieron? Cuéntanos un poquito ahí, algo breve.
1: Bueno, eh, realmente yo conocía eh, a mi esposo antes de la especialidad, pero no éramos para, pareja, o sea, mi esposo es hermano de una amiga, eh, lo conocí vía una compañera, amiga de la universidad, eh, que después se convirtió en mi cuñada. Entonces, lo conocí mediante eh, mi cuñada, que recientemente falleció, que en paz descansa. Y bueno, nos conocimos, éramos muy amigas en la universidad y como siempre estábamos una en casa de la otra, pues lo conozco a él como su hermano, el hermano de... De y luego de esto, años más tarde, cuando ya terminamos, yo me fui fuera, regresé e inicio a hacer la especialidad de cirugía, encuentro que él es R2, o sea, él era mi superior. Yo entro y veo que él es R2, eh, como había vuelto a estar en contacto eh, con mi amiga, pues ella le dice, mira, ya no iba para allá, ya tú sabes, porque en las, en las residencias hay un tema de eh, jerarquía, hay un tema que a veces puede llegar al maltrato y todo esto. Entonces, como para que me tenga pendiente y para que, ¿verdad? Porque eh, incluso la residencia fue fuera de mi pueblo, fue en Santo Domingo. Entonces, uno casi no conoce a nadie. Y luego que entró entonces a la residencia, nos hicimos muy amigos. Entonces, sí, éramos bastante, 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 muy, muy, muy amigos. Eh, y de esa amistad, eh, yo tenía pareja, él tenía pareja. Luego, eh, casi al mismo tiempo... Yo me vi sin pareja, él se vio sin pareja y de, de ahí empezó la relación. De una manera muy informal realmente, pero luego se fue dando poco a poco. Ok, qué chulo. ¿Y qué tiempo tienen ya de casados? Tenemos cinco años y cinco meses.
0: Ok, y, y con respecto a Yaneris un poquito, con relación a su hermana, significa que tú tuviste una relación previa con ella, o sea, fue, uh -huh. fue primero con ella. Por lo tanto, sí. imagino que... ¿Qué fue
1: para ti su fallecimiento? Sí, realmente sí, éramos compañeras de universidad y, y amigas, no solamente compañeras, hubo un tiempo que éramos muy, muy, muy cercanas en la universidad, eh, tanto ella como su esposo, eh, los dos éramos del mismo grupo de, de la universidad. Entonces sí, realmente fue un proceso, o ha sido, un, o es realmente un proceso bastante retador, eh, pero que uno, son cosas que pasan, que no tienen respuesta, que no hay por qué, que no hay para qué, y que uno tiene que ir dando la mejor cara cada día y estar para la familia eh, más cercana, que realmente es la que más eh, necesita.
0: Así es. Por ejemplo, en mi caso yo pasé por un caso muy, muy de cerca también, un cuñado que viene siendo, o sea, es lo mismo como quien dice, ¿verdad?
1: En tu uh -huh. casa Sí, claro, sí, sí, mi cuñado.
0: Muy cerca, o sea, una persona muy cerca y hace poco tiempo también o sea eso es una cosa que todavía todavía uno dice uno no lo cree o sea yo sí. hace meses y yo todavía pienso digo no está o sea ¿cómo así que no está? a cada momento o sea, pero no es sea, sí. es increíble pero todavía
1: pensar, no, no se siente real
0: sí. ¿Sí? o sea en caso es reposado en entender que o en saber que, que tenemos otra vida en, en la eternidad. O soy sea, muy creyente de Dios, soy cristiana, y Él lo aceptó eh, también. O sea que. Y, y uno no sabe en los últimos minutos de cada persona, ¿verdad? Si, si pudo dar el paso y confesar ahí rápidamente. Dios tiene misericordia de las almas muy buenas.
1: Así es. Así es. Que,
0: que tenemos otra vida ya y no podemos lamentarnos. Aquí.
1: No, no, definitivamente sí, si, sí, si algo. Eh, hay que aprender justamente eso, que un es creyente que, que existe realmente para los que creemos eh, otra vida maravillosa donde no hay dolor, donde no hay preocupaciones, y que también en esta vida terrenal que estamos aquí tratemos de, de disfrutar, tratemos de querer, tratemos de amar, tratemos de hacer y ser de de hacer lo que nos gusta de hacer más de aquello que nos hace reír de hacer más de aquello que nos gusta que muchas veces son cositas tan simples y las postergamos por trabajo compromisos e, y muchas veces compromisos que no queremos estar y donde no queremos estar entonces vamos a hacer un poquito más de lo que sí queremos y a disfrutar un poquito más porque no sabemos cuándo ni hasta cuándo vamos a estar acá
0: sí, es, y para ir
1: casi finalizando ¿En algún momento sentiste
0: también presión en este tema ya hablando de la relación de pareja como de presión de los iguales? ¿Tú, ¿Tú tienes hijos, no tienes?
1: No, no tengo hijos todavía.
0: Cuéntanos un poquito cómo, cómo manejar un poco la presión de los iguales, porque este tema es bastante importante, sabemos que estamos rodeados de mucha presión familiar, de los iguales en sentido general, de colegas. ¿Cómo lo has manejado? Bueno, ¿Los hijos o esto? ¿Para cuándo? ¿Cómo ah, lo has manejado? Okay.
1: Eh, yeah. lo que pasa es que yo soy una persona un poco o he aprendido a ser una persona que depende mucho de sus eh, ideas y forma de ver. Realmente yo no, no estoy evitando a los hijos, simplemente no han llegado, no los estoy forzando tampoco. Entonces es mi respuesta es cuando Dios quiera. ¿Cuándo van a tener hijos? Cuando Dios quiera. No, pero cuando Dios quiera. Entonces si no se da, cuando me dicen ah, pero si no se da, no se dio. Dios no quiso. Ajá o sea, como que no tengo gracias a Dios, y también es algo que, que mi esposo comparte eh, yo como mujer, y no quiero entrar ni en ningún tipo de conflicto con esto pero yo como mujer entiendo que mi deber o yo no vine al mundo solamente para ser madre, es una de las grandes cualidades que tenemos las mujeres, únicas realmente de verdad, y es un milagro de la vida pero no es lo único entonces si no tengo la oportunidad de ejercer esa parte hay un millón de cosas con las que yo me siento plena y no siento o oh, que me falte esa parte. Por eso soy yo. Hay otras mujeres que sí se mueren y felicidades y las apoyo también. Y hay otras que definitivamente no quieren y también las apoyo en el sentido de no querer tener hijos. ¿Por qué? Porque es su decisión. Entonces usted no puede hacer algo que... Se va a comprometer la vida entera a traer un ser humano al mundo, es un compromiso de, de, de formar un ser humano de bien para la sociedad, eh, porque sí, porque es un checklist más que tachar en una lista. O sea, si a ver, vamos, yo me casé a, a jamona, a la edad de la jamona, porque yo me casé a los 31 años. ¿Entienden? Entonces, ya a esa edad se supone que tú tenías que estar casada hace rato Y con hijos hace Ajá. rato Yo tengo 36 años feliz de la vida y no tengo hijos y, O sea, entonces, como que ese checklist de, de que hay que hacer Hay que tener, me lo desmonté hace un par de años de la cabeza Porque con eso nadie puede vivir pleno
0: eh, no. Y he
1: aprendido a, sin entrar en conflictos Claro, yo no, no pierdo mi tiempo discutiendo A dar mi opinión y, y a darle a entender que cada quien tiene una opinión y hay que respetarla de esa manera claro,
0: eh. y que cada quien vive procesos
1: exactamente, vive procesos y
0: para, para obligar al otro a, a que haga otra cosa que, que, que esa persona no quiera en ese momento o, o que no pueda, verdad o es sea, la, la...
1: Fuerte, realmente. sí, definitivamente. Yo sí he tenido una conversación con las personas cercanas, mi madre y esto y le he dicho, bueno, mira, no se ha dado, no esto, de verdad no me gusta las preguntas y, y ella lo respeta demás y la, las otras personas necesitan es las respuestas cuando Dios quiera y si no quiere que quiere o sea, y, de, y lo digo de, desde el corazón, desde la sinceridad o sea, el día que llegue, llegó y soy la persona más feliz pero si no llego, no voy a ser infeliz por eso, porque oh. nunca lo he sentido en mi corazón, realmente también oh. creo en la adopción, siempre que he ido en el tema de la adopción, eh, es algo muy bonito y creo que es un doble milagro que las personas que adoptan, y si en algún momento me siento a la disposición pues también eh, estaríamos, ahí, abriríamos esa puerta pero todavía no estamos ahí, entonces es, es esto
0: <risas> magnífica respuesta tú sabes Janeris que muchas personas, colegas tuyas, están pasando por situaciones similares, entonces a veces no lo manejan con la misma madurez, digamos que, que tú lo has manejado, y por eso este tema debajo de la bata, me encanta tu respuesta ¿qué te ha cambiado la vida recientemente Janeris que pudieras decirnos? algo que te haya cambiado la vida, o el punto de vista, o, o cómo tú veías la vida anteriormente
1: definitivamente eh, la muerte de mi cuñada y, 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 y de mi sobrino Matías eh, y, y todo lo que pasó alrededor de él, no solamente de la muerte de todo lo, el tema del accidente simplemente te hace poner en, en perspectiva qué es, que es lo realmente importante o sea, qué es lo que realmente yo estoy haciendo hoy qué es lo que realmente vale la pena, con quién estoy dejando de pasar tiempo por Tales, o cuáles compromisos y si esos compromisos valen la pena que amigos tengo mucho tiempo que no llamo que no me junto, que no disfruto, que no le abrazo que, que, que no veo y, y eso siempre viene a tocar una muerte cercana, siempre toca la puerta y te, te dice, óyeme eh, acuérdate que esto no es para toda la vida porque damos por sentado y realmente si hay, algo que tenemos seguro, si hay algo que tenemos seguro después de que nacemos es justamente que algún día vamos a dejar este mundo eh, y cuál es la forma o qué tú quieres dejar el día en que ya tú no estés también esa parte de, de, de cuál es tu misión, de qué quieres desarrollar y qué mensaje o legado tú le quieres dejar a esas personas que están cerca de ti también es algo que me ha puesto y me ha dado, vamos a decir reforzar a, a seguir, a continuar y a, y a terminar de, de lanzar todo este proyecto eh, que tengo, aparte de eh, mi consulta y demás. Entonces sí, ese fue un hecho reciente, muy reciente, que me ha que me ha cambiado la vida. Realmente sí, ha cambiado la vida de todas las personas eh, cercanas eh, a ellos.
0: Me encanta la claridad de Yaneris. Qué bueno, qué bueno y que de esa manera con tu claridad puedas orientar a otras que están pasando por lo mismo que tú. Yaneli, si tuvieras que ponerle el título o, o darle tu título como doctor en medicina a alguien, ¿a quién sería? En honor a esa persona que te ha ayudado a, a llegar al nivel en el que te encuentras.
1: Bueno, sabes que la carrera tiene varias etapas, pero yo creo que yo he tenido una constante. En mi familia, claro, es, es, ha sido siempre mi apoyo, pero dentro de mi familia, mi hermana. Yo a mi hermana le doy el título de medicina, de especialidad. Eh, hasta de esposa, <risa> porque definitivamente mi madre ha sido mi soporte todo el tiempo. Eh, es la persona que cuando me tuve que ir a España, porque se van a buscar los papeles conmigo. Cuando no estuvieron a tiempo, se quedó aquí gestionando que salieran, gestionando que el préstamo saliera a tiempo, eh, y que todo lo que yo necesitaba se, se pudiera conseguir, se me enviara en la especialidad igual. Era la que en el internado me llevaba la comida, me llevaba la cena. Wow. Eh, a pesar de que ella y la medicina no se gustan y que ella dice que ella no entiende eh, que no hay forma por todo el sistema y, y todas las cosas eh, que atropellos que a veces uno tiene que pasar eh, pero sin embargo siempre he estado ahí siempre he estado apoyándome siempre he estado en mi pan número uno en mi proyecto entonces yo creo que sí que, que ese título ella se lo ha ganado Muy bien, ¿y ella es tu
0: hermana es mayor o es menor?
1: es mayor, yo soy la menor de tres pues mi hermano es el mayor, ella es la del medio y después sigo yo ah, excelente bueno Yaneris, dales un mensajito
0: final a todas esas colegas tuyas que tú tienes que están escuchando este podcast y que tú quieras darle ese mensaje como de tener esa, esa determinación, esa claridad en cada una de las etapas, como tú bien decías ahorita en las que se puedan encontrar Pudieras darle un mensajito final? ¿no?
1: El, yo creo que el primer mensaje que yo les daría a, a todas las colegas es nada que ser, quieran ser eh, y no tengan miedo de ser ustedes, eso cuesta trabajo, vamos a decir eso lleva mucho trabajo, lleva terapias en los momentos en que hay que hacer terapia, lleva mentoría en los momentos en que hay que hacer mentoría pero da un resultado maravilloso y es que tú puedas sentirte plena en lo que tú estás haciendo y puedas sentirte cada vez más auténtica o sea, no nos... Eh, enfoquemos en llenar un molde, en acomodarnos a lo que nos dice, o sea, cada matrimonio es diferente y son las dos personas que están dentro de ese matrimonio que tienen que regir la pauta, nadie más. Igual, tu profesión es diferente y no importa que haya mil pediatras, tú llevas tu consulta, tú llevas tu práctica médica, como a ti te salga, como tú desees llevarla y cambios pequeños vas haciendo. Y así en cada cosa o en cada rol que uno desempeña en la vida vamos a quitar un poquito los moldes y vamos a ser un poquito más singulares vamos a ser un poquito más nosotros vamos a llevar esa luz maravillosa que cada quien tiene único a cada uno yo creo que las puertas se van abriendo y los resultados eh, se van haciendo no hay que ser la pediatra la dermatóloga, la cirujana no, es hay que ser no en mí, hay que ser Yaniris y Yaniris es muchísimas otras cosas más que una etiqueta entonces si yo le, le doy un consejo y vamos a quitarnos las etiquetas y vamos a, a mostrar como orgullo la grandiosa personalidad que cada una de nosotras tiene.
0: Fantástico bueno, ya y para cerrar ese comentario, Yaneris que, digamos, de manera específica que tú pudieras decirle, bueno, mira, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro en los momentos en el que tú te sientas presionada porque para, para ser tú, tú tienes que romper con ese miedo.
1: Bueno eh si te sientes una presión, lo primero es que por qué me siento presionada, revisar de dónde viene esa presión, porque muchas veces son voces en nuestra cabeza, nadie nos está diciendo literalmente, muchas veces, que las cosas tienen que ser así, y si nos lo están diciendo, tú dices, ¿quién es esta persona?, ¿qué importancia tiene en mi vida?, ¿de dónde viene esa, esa presión que yo siento?, ¿fue por algo de mi infancia?, ¿fue por algo que me pasó?, ¿Y por qué no la puedo romper? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si, si la rompo y qué es lo mejor que puede pasar si la rompo? Y de ahí decidir, si aún así algo que pues definitivamente te está eh, costando mucho, o sea, estás siendo muy retador, o te está retrasando o impidiendo llegar a cosas que realmente tú quieres y tú deseas sí. y objetivos, pues ya es la hora de buscar ayuda de buscar eh, ayuda a nivel de psicología, quizás terapia, de buscar quizás un mentor, si es algo en un, un área como, por ejemplo, a mí me pasaba con el medio escénico y tomé clases de oratoria contigo, pero hay que buscar siempre ayuda y acompañam acompañamiento cuando solos vemos que no vamos a poder. Entonces, primero, revisa de dónde viene. Eh, mira hacia adelante qué es lo mejor que puede pasar y qué es lo peor que puede pasar y casi siempre lo mejor supera por mucho a lo peor. Y si sientes que no puedes eso, la busca ayuda, o sea, busca ayuda, busca, no importa, tenemos que desestimar un poco este tema de la, de la salud mental. O sea, terapia, todo, todos los médicos, todos los médicos deberíamos de tener un terapeuta fijo por el tipo de profesión que ejercemos, porque es una profesión que maneja mucho estrés y está recomendado en in, in guías internacionales. Entonces, como que vamos a romper los papelitos y a romper las etiquetas y vamos a mejor, a, preocupar, a ocuparnos más que preocuparnos por nosotros mismos. Excelente,
0: qué mejor manera de cerrar este podcast. Muchísimas gracias, Janeris. Ha sido encantador, de verdad, ojalá tengamos más adelante otro encuentro, aquí debajo de la vaca.
1: De mi parte estamos a la orden, es un honor para mí, gracias a ti por la invitación, por la oportunidad, y de verdad que gracias también por este proyecto maravilloso que está creado con muchísimo amor, lo sé, para todas nosotras, las doctoras, eh, que de cierta parte necesitamos este espacio para sentirnos identificadas y saber que no estamos solas
0: así es, muchísimas gracias Yaneris, un abrazo
1: un abrazo también.